0: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين فزمان من اعتصم بكم وامنا من لجا اليكم يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوز عظيما يا غريب يا مظلوم كربلاء فَإن أنا إلَّا an am I, I'm going to مِنْ عَلِيٍّ little bit more of خَيْرٌ وَلَا وَلَا وَلَا, ولا خير ولا خير في جد إذا لم ينل به من المجد ما لا يرتقى بالسلام من الضيم أن يغضي على الضيم سيد نمته بات الضيم من آل هاشمي هم شرعوا نظم الفوارس بالقناة كما شرعوا بالبي. اشد اشد أقام اشد اشد أقكام كم اشد اق كم حلوا معاقد شده أشد أكام حل معقد شدتي بشد المواضي لا بشد التمايم إذا غردت إذا غردت للبيض في البيض رنة مشوا في ظلال البيض خضر العمايم إذا نزلوا خضر الثرام إذا نزل أحمر الثرى من نزالهم وإن نزلوا خضر الثرى بالمكارم إذا نزلوا احمر الثرى من نزالهم وان نزلوا اخضر الثرى بالمكارم فله عليهم فله في عليهم فلهفي عليهم ما قضى حتف انفه كريم لهم الا بسم وصارم فلهفي عليهم ما قضى حتف انفه كريم لهم الا بسم الوصارم لا اضحك الله سن الدهر ان ضحكت و احمد مظلومون قد قهروا مشردون نفوا عن عقر دورهم كأنهم قد جنوا ما ليس يغتفر فرقت يا دهر الخنا عصبة الأمجاد طيب حوتلا وبرض الطاف لولا وبرض الغري منه سامرا وبغداد واما الرضايا دهر وديتي الى هناك انا مدريش جنيت في دهركم يا أهل البيي حتى رماكم بالفنا ويد التشتي وشلاك عليهم يا دهار حتى استوفي مدرش جنوياك حتي ماخذ ما قضاك ولا عميت عيوني من البشاي الموسى بن جعفر وقل الجسر مرمي ثلاث الله هو أكبر بالسام فت ومهجتين واللون مخضر والله حسافه يا امامي ما حضرنا ووسفه على اللي عذب المامو. بعد بعهود لكن ما وفّى ولا هجع حتى ردي الذات لا ما مون وش ذنب الرضا يا رجل إلا وفيها منهم رموس فيهم جماعة بكربل الدفناء بلاروس أعظم مصيبة مصيبة المدفوس يا رايح لا طوس حي الله إمحياك انا اللي جاني واشتراني باختيارا يمطي عم سلم حتى المنارة ولما نزل أرضي بشرني بشارة احوي ضريحة واستوي مقصي الزوار يما الحسن عتب على العين على الراس ان كان شفتي لجسد جسد بالخيل ينداس لو لا مذبوح مثل البطل حباس شاف على التربان لا يملا وليس يسار يم الحسن وحصيان لتعتبي عليه اتبع على بغداد ورض الغاضرية في كربلاء داست عليهم العوجية ليت عليهم ساء في اغبار اركلهم بليروس وحزني عليهم ما حد من الخلق صلي عليهم لا من السماء الظل إنا لله وإنا إليه راجعون قال سيدنا ومولانا علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه في يوم تنصيبه لولاية عهد المأمون العباسي إن لنا عليكم حقا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكم علينا حقا به فإن أديتم إلينا ذلك وجب لكم علينا الحكم والسلام. هذه الفقره التي مرت على مسامع حضراتكم لعلها اغرب خطاب رسمي قد تسمعه في حياتك. الخطاب والكلام من الامام الرضا عليه السلام كان في جو دبلوماسي وفي جو رسمي وكانت الظروف محيطه او الظروف المحيطه بهذا الخطاب تتطلب من الامام عليه السلام ان يتوسع في الخطاب الرسمي الا ان الامام سلام الله عليه اكتفى بهذه الكلمات التي لا تتجاوز سطراً أو سطراً ونصف ليس لها ربط بمشروع المأمون العباسي وحتى تعي غرابة هذا الخطاب من الإمام سلام الله عليه لابد أن تعرف الظروف المحيطة بهذا الخطاب يعني أنا راح أمر الآن وياك إحنا في التمهيد راح أبيّن لك الظروف التي سبقت هذا الخطاب للإمام الرضا عليه السلام وكيف أنه كان يطلب به غير هذا الخطاب إلا أن الإمام سلام الله عليه خالف كل التوقعات وقلب الطاولة وغير البوصلة ووظّف ذلك الظرف لصالحه بل لصالح العقيدة وليس لمصلحته الشخصية شوف شوف أولاً، كم ظرف كان محيط بهذه الجلسة وبهذا الاحتفال الرسمي وبهذا المهرجان الذي أقامه المأمون العباسي. أولاً، المأمون العباسي يتحدى الأسرة. يريد أن يأتي بعنصر من الأسرة العلوية ويقيمه ويقيمه في الأسرة العباسية. ويقلده مقاليد الحكم هذا كله لا تحسب إلى الفترة الزمنية اللي يعيشها المأمون لا احسب صراع دامي كان بين بني علي وبين بني العباس وكان هناك تأسيس وتدشين أن حكم بني العباس لا يستقيم إلا بقطع روس بني علي قضية المنصور الدوانيقي أو هارون الرشيد طبعا المنصور الدوانيقي من جهة وهارون الرشيد من جهة أخرى المنصور الدوانيقي مع ولده المهدي حينما أخبر زوجته بأنه قد ترك له ثروة ولا يريدها أن يطلع عليها إلا بعد رحيله فلما هلك المنصور الدوانيقي وجاءوا يفتشون في الخزائن وجدوا مفاتيح فتحوا تلك غرف المغلقة وكانوا ينتظرون الذهب والفضة والجواهر ففوجئوا برؤوس مقطعة وفيها رقاع كالأقراط في آذانهم هذا ولد الحسين وهذا ولد الحسن وكأنما يدشن المنصور الدوانيقي لأولاده أن الملك لن يستقيم إلا بالقضاء على آل علي هارون الرشيد مع قضية حميد ابن قحطبة تعرفونها طبعا لما جاء بحميد ابن قحطبة وارتكب مجزرة في ليلة واحدة بشكل بشع ستين شخصا من أولاد الزهراء تم قتلهم وتم ذبحهم ذبح الأضاحي يشيلون الأجساد يذبونها في البئر حتى اخر اخر رجل رفع راسه الى حميد بن قحطب قال يا حميد ما تقول لجدتي فاطمه يوم القيامه وقد سفكت في ليله واحده ستين دما من دماء اولادها. هذه ترى رساله هذه ترى رساله وترى من ضمن الدروس يعني القضيه مو فقط تشهي لا قضيه يعني انت تريد ملك لازم ضريبه والضريبه شنو؟ رؤوس بني علي. الآن المأمون العباسي جاي يريد خالف هذا الأمر وطبعا خلي ألفت نظرة قبل إكمال المبحث أنه لا يخطر في بالك بأن المأمون العباسي غير من سياسته وغير من توجهه وتوقف عن إراقة الدم لا المأمون العباسي ارتكب من الفظائع وإراقة الدماء ما لم يرتكبه أسلافه ولا من جاء بعده يعني لا المنصور الدوانيقي أراق دماً ولا هارون الرشيد أراق دماً كما أراقه المأمون وهو القائل وستعلم أنفس زكية ما الذي جرى عليها روح تفضل شوف انت في ايران سيد احمد شاه شراغ المعصومه الامام الرضا عليه السلام اولاد الامام الكاظم معظم هؤلاء كان بأمر المأمون العباسي لكن من غير ال التظاهر بهذا الأمر إذا كانوا الخلفاء في السابق كانوا يتبجحون بإراقة الدم لا المأمون كان يعمل في الخفاء وكان يعمل في صمت ويظهر المودة والمحبة حتى أنه في مثل هذا اليوم يوم شهادة الإمام الرضا عليه السلام خرج حاسر الراس محلل الأزرار حاف القدمين بس السياسة الخفية لا السياسة الخفية إراقة الدم فالظرف الأول اللي سبق هذا الخطاب للإمام الرضا عليه السلام المأمون كان في صراع مع أسرته الأسرة العباسية بات بديهيا في أذهانهم بأنه إحنا لابد أن نقضي على أسطورة علي وفاطمة لا يبقى شيء يمت إلى أولاد علي والزهراء بصلة كل واحد نعرف أنه ينتمي لهم لابد أن يقتل أنت الآن تريد تجيب اعلاهم درجة وتقربه وتعرف الناس به وفوق هذا تريد تسلم الحكم هذا شلون نقبل احنا؟ فلهذا المامون كان حتى ياسس المشروع الجديد امام صدامات في تيارات واجنحه في اسرته وعائلته وعدنا في السير بان المامون قام بسجن كثير من اسرته الحاكمه وقام بتصفيتهم وبقتلهم إلا كان يرفض الخطة الجديدة كان يقضى عليه طيب فتصور أنت المأمون مقدم هالتضحيات طبعاً مو تضحيات من أجل الدين من أجل الدنيا من أجل الكرسي لكن الآن هو جاي في صدام ويا عيلة عقب بدل ما توقف وياي الرضا وتثني على مشروعي وعلى التضحية التي قمت بها أنا مهدد بالقاتل حتى أجيبك بدل ما تشكرني على الكرسي تجيب هالكلمة اللي ما إلها ربط أصلا ولا تجيب حتى اسمي شوف من أقول لك هذا خطاب رسمي غريب هذا واحد من الظروف الثاني من الظروف المأمون العباسي تدري في ولاية العهد كم صرف وكم بذل يعني هذا الاحتفال هذا المهرجان كلف الدولة مبالغ طائلة شلون مو فقط اللي يدعونهم يحصلون جوائز باسم الرضا وعلى بركة الرضا لا حتى الشاكرية من تقرأ في السيرة أنه جاء بالقواد والضباط والشاكرية الشاكرية شنو شاكرية جمع شاكري يعني حتى الخدم حتى الجواري حتى الطبابيخ اللي يطبخون في المطبخ حتى اللي يسوسون الخيل يطلعونا من الاسطاب، يطلعونا من الحظيره، يطلعونا من المطبخ، اتفضل هذه قطعه ارض لك وهذه فلوس وهذه جاريه وهذه عبد على حب الرضا. فمبالغ طائله صرفت. زين لو واحد قال ماري هذا في بعض النقولات التاريخيه شكل بعضهم كان عنده موقف انا ما مرتاح انه تجيب علي بن موسى الرضا، تريد تجيب جيب واحد من بني العباس. يعطيه المامون يقول له تقبل الارض. وتقبل المبلغ وتقبل الجوائز واذا ما تقبل اذا انت عندك نيه المعارضه فازج بك في السجن ثم اقوم بقتلك لانك تريد سوءا بامير المؤمنين المامون العباسي زين هل مبلغ اللي صرفته بدل ما انت تشكرنا وبدل ما انت تشير الى انه ترى امير المؤمنين هو اللي بذا الفلوس وانا ممتن إلىه وما قصر وانا اشكر هذا الألطاف اصلا ما تجيب ذكر ولا تجيب اشار الى هذا الامر شوف هذا ظرف ثاني الظرف الثالث الذي كان محيطا بهذا الخطاب ان المامون العباسي حتى جاء بالامام الرضا عليه السلام يعني انا ما ادري هذا قليل انه يعرض على المنبر او حتى يشار اليه الامام الرضا من طلعوه من المدينه الى ان جابوه الى مروا الى خراسان كم تتصور المدة يعني انت احسبها حسب هذه الرحلة الشاقة وطول المدة وطول المسافة أولا من حيث المسافة هي من أقصى جنوب آسيا إلى أقصى شمال آسيا يعني طلعوا الإمام سلام الله عليه من المدينة المنورة هذه في الجانب السفلي من الجزيرة العربية وصعدوا إلى خراسان اللي صايرة في أعلى؟ قارة آسيا تمام لولا على مشارف دول الاتحاد السوفيتي سابقا زين والطريق ما كان طريق مستقيم لا طريق ملتوي متعرج وكانوا يريدون يودون الإمام إلى مناطق ما فيها تجمعات شيعية هذه اللي تسمع عنها نيشابور وغير نيشابور هذه كلها مناطق سنية فقاعدين يدورون بالإمام من بلد إلى بلد في طريق متعرج من الجنوب إلى الشمال تدري كم تتصور المده حط في بالك كم تتصور المده عشرين يوم شهر شتقول بعد شهرين الرحله كلها استمرت سته اشهر سته اشهر الامام طلعوا يوم خمسه محرم من المدينه وكان وصوله في شهر جماده الثانيه في اواخر جماده الثانيه فاحسب جنابك محرم وصفر ربيع وربيع جمادة وجمادة كم شهر ستة أشهر ومتى صارت ولاية العهد في شهر رمضان وعندك احسب رجب يعني أواخر جمادة الثانية ورجب وشعبان إلى ثلاثة أو سبعة شهر رمضان هالفترة الإمام كان تحت التحقيق الجبري وكان تحت التهديد إلا توافق وإلا تقتل فشوف انت قد نحسبها يعني احنا حتى نقول المجموع من محرم الى رمضان كام تسعه اشهر تسعه اشهر الامام في مشقه مشقه مسافه مشقه رحله مشقه تحقيق مشقه ضغط حتى يوافق على ولايه العهد طيب من بعد هذا كله تجيب لي خطاب كله سطر واحد سطر ونص شو تقول انت؟ هذا خطاب غريب لو مو غريب؟ قطعا خطاب غريب المفروض أنه يطلع يتكلم في خطاب مطول يشكر فيه المأمون على ثقته وأنه قد وجده أهلاً لهذا المنصب ويتشكر منه على هذه العطاءات وعلى هذه الأموال وعلى هذه المصاريف ثم الإمام يخبر إلى أن الخلاف بين بني العباس وبين علي قد انتهى وقد أغلق هذا الملف. ويشجع الناس إلى أن يأخذوا بحكم المأمون العباسي تمام لولا كل هذا الإمام الرضا عليه السلام لم يأتي به ولم يشر إليه بل بالعكس أشار إلى حقه وأشار إلى قرابته من النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله. الثانية والثالثة يا إخواني. من بعد هذا الاستعراض الذي قدمته لك، نريد نتوصل هذا اليوم في يوم شهادة الإمام سلام الله عليه، إلى منهج عند أهل البيت، يا ريت إحنا نستخدمه في حياتنا يا أحبة. الواحد من تمر عليه صدمة يعتبر هذه الصدمة نهاية المطاف يعتبر هذه الصدمة خلاص بعد من يجون يقولون إلى بد من جديد يقول وين أبد من جديد أنا مكسور أصلا أهل البيت هذا المعنى ليس في قواميسهم وليس في معاجمهم الصدمة والأزمة والشدة التي تمر عليهم يوظفها أهل البيت إلى صالحهم ويستفيدون منها شوف حتى الآن خذ هذه مثل سنة هذه كانت أزمة علينا تمام لولا قبيل موسم عاشوراء احنا مأتمنا وغير مأتمنا مستعدين لتلقي أكبر عدد متاح صادف مجيء هذه الجائحة زين فكثير من الاستعدادات الآن أضف إليها غير محرم هذه أيام الأربعين تدري في ناس كانوا مهيئين أنفسهم إلى مضايف في كربلاء الى سفر في كربلاء، الى استعدادات في كربلاء، بعضهم قدم اموال ثم بعد هذا يفاجئ بالمنع لهذا العارض الصحي وهذا العارض المرضي. طيب شوف بالمقابل شنو من بدائل عندنا. صارت عندك الان مجالس في البيوت لولا صارت عندك مآتم في البيوت لولا في بعض البيوت بل كثير من البيوت من أول ما اجى محرام علقوا سواد وصاروا يقعدون العوائل يستمعون إلى التعزية الآن هم في صدد شنو هذه البيوت وهذه العوائل أنه إذا إن شاء الله الله فرج وزال هذا المرض هذا السواد وهذا اللي سويناه ما يروح إن شاء الله نبقى في ذكر أهل البيت في بيوتنا نروح إلى المآتم ونسوي بيوتنا مآتم فصار هذا استثمار للأزمة لولا تمام لولا والمفروض هالشكل الصدمة من تجي تستفيد من وراها الإمام سلام الله عليه مع ما قام به المأمون العباسي في خطة ولاية العهد وأنا الآن ما راح أبين لك شنو أسباب ودوافع المأمون وليش الإمام وافق هذا بحث ومكتوب ومدون بس أنا راح أبين لك كيف أن الإمام الرضا عليه السلام حول سلبيات المأمون إلى ايجابيات علوية، إلى ايجابيات رضوية. غير هو يريد يضربني، غير يريد يقضي علي. هذه وسيلة القضاء راح انا اوظفها واستفيد من عندها. غير احنا المفروض نقرأ في المآتم قرينا في البيوت صارت البيوت مآتم. صارت هذه كلها مؤسسات حسينية. إذا سابقا خمسة آلاف حسينية شوف الآن ضاعفها أنت كم صارت. صارت بيوت ما تقرأ أصلا الآن صارت هي مؤسسات تمام لولا وقاعدين نفكر في ما هو مقبل وما هو في المستقبل خلنا نشوف الإمام الرضا عليه السلام سريعا كيف وظف هذه السلبيات العباسية وجعلها إيجابيات رضوية أول أمر يا إخواني مكسب نيسابور أو نيشابور المأمون العباسي مطلع الإمام سلام الله عليه ما وداه صوب الكوفة، ما وداه صوب المناطق الشيعية، لا لا لا. وداه صوب مناطق سنية. وليش طول المدة وطول المسافة؟ احسب أنت، شوية حط بالك إلى هذه الأمور، هذه كلها من أسرار الإمام الرضا عليه السلام. ليش السفرة بدال ما تصير مستعجلة؟ ويخلصها المأمون كلها خلنا نقول كحد أقصى في عشرين منقول ثلاثين يوم شهر وتنتهي ليش يمطط فيها ويطولها إلى ستة أشهر تدري ليش حتى المدينة أولا تنسى علي بن الرضا ولا ينتظرون علي بن الرضا ينسونه كل ما يسألون وين الإمام والله في السفر متى بيخطب الإمام لا بعد ما وصل تمام لولا إلى أن تنتهي وتتلاشى قصة اسمها علي بن موسى الرضا لا الإمام قال لا باللسان حالة إلعب غيرها دور واحد غيري تضحك عليه أنا في كل خطوة أخطوها أجعلها, أجعلها بقعة رضوية أسوي لي مزارات في هذا الطريق وفي هذه المدة وبالفعل شوف أنت في رحلة الإمام سلام الله عليه كم حادثة ولائية استخدمها الإمام واستثمرها واحدة من القضايا الإمام سلام الله عليه لما أشرف على الوصول إلى خراسان مر على منطقة يقال لها عين كهلان منطقة يسمونها عين كهلان احتاج الإمام سلام الله عليه إلى أنه يغسل غير هدومة فسأل عن عين في تلك المنطقة قالوا إيه أدن عين لكن العين هذه نظبت وقل ماؤها وما نستخدمها احنا المشكله الماي ما ينضح فاحنا نجمع الماي الى ان يصير عندنا خلنا نقول مثلا تانكي تانكيين نحطها الى دور الشهر نطلع تانكي تانكيين مثلا انا اقول لما سلام الله عليه قال ودوني قال شيء وديك ابن رسول الله على ما توصل على ما تنزل على ما نطلع ماي ما راح تستفيد ثم الماي لانه ناضب فمو صافي قال ودوني أنتو فجاء الإمام سلام الله عليه ووصل إلى تلك العين التي نضبت ماءها أو نضب ماءها فبمجرد أن وضع الإمام عليه السلام يده في تلك الماء وإذا بالماء صار ينفجر ويتدفق أصفى من الشهد والعسل ببركة علي بن موسى الرضا عليه السلام زين أكثر من هذا خو سبح الإمام انتهت هذا الماء إلى سنوات قريبة ويمكن إلى الآن أنا ما زرته يعني إلى سنوات قريبة المكان اللي غسل فيه الإمام ونبع العين ببركة الإمام سلام الله عليه إلى الآن كل من له حاجة كل من به مرض كل من هو في زمن ياتي الى ذلك الماء فتقضى حاجته ببركه الامام سلام الله عليه الان بعضهم يستغرب لا ليش تستغرب كم عين انبعها رسول الله صلى الله عليه واله كم عين عين بني ساعده غير عين بني. كثير من العيون في المدينه موثق ان رسول الله صلى الله عليه واله يبصق في تلك العين او يتوضا من تلك العين او ياخذ ماء ذات تلك العين المالحه الأجاج فيتمضمض بها ثم يرد الماء فيتدفق الماء اكثر وأكثر هذه من ضمن الأماكن صار ذلك المكان معلم قال غير تريد توديني إلى طريق ما حد يعرفني فيه أخليه مزار زين بعد جاءوا بالإمام الرضا عليه السلام إلى نيشابور نيشابور ترى هي منطقة سنية مو منطقة شيعية زين لكن شوف بس مجرد ذكر الإمام سلام الله عليه يعني. بس مجرد وصول خبر ان الامام الرضا سوف يمر هكذا ورد في الروايات أربعة وعشرون الف دوات ومحبره تحضرت لكتابه احاديث الامام سلام الله عليه يعني. هذول لا تسمع عنهم ترى يعني. مو شيعة سنة سنة تدري لو ما تدري بس من زود ما وصل الخبر ترى الامام يمشي والكرامات تظهر له وتطلع اليه يتوظف مكان هذا المكان بعد الماء يصير محل محل استجابة الدعاء يمر على شجرة الشجرة جافة تورق تلك الشجرة ببركة الإمام كأنما نبي يمشي كأن وصي أنبياء وهو وصي الأنبياء فصارت الناس تتعشق له وقالوا بأنها بضعة من رسول الله مقبلة فلما وصل إلى نيشابور الإمام ترى ما محضر نفسه أنه يلقي حديث أو مثلا كذا لا هو الإمام جايبينه معتقل بس بصوره رسميه بس هذول كلهم اهالي نيشابور احدقوا ببغله الامام وقالوا ايها السيد يا ابن الساده ايها الكريم يا ابن الاكرمين اطل علينا بوجهك واسمعنا حديثا عن ابائك واجدادك بس لو كلمه واحده رفع الامام سلام الله عليه طرف الستار فاشرق النور من غره الرضا عليه السلام كانه الشمس الضاحيه في السماء الصافيه اللهم صل ما يستاهل صلوات منكرانه اللهم صل على محمد وال محمد فمولاي الكريم هكذا ينقل الروات بس شو... بعد الامام ما حكى بس شافوا وجه الامام بس شافوا انوار الامام سلام الله عليه يعني قالوا فمنهم من صرخ ومنهم من بكى ومنهم هذه انوار الولايه منهم من مزق شيبه ومن جيبه ومنهم من تعفر على التراب بعد ما حكى طيب هم طلبوا من عند حديث طالبين من عند حديث خو اقرا الحديث يا سيدي وتيسر امشي لا جاب هذا السند اللي يعبرون عنه بسلسله الذهب حتى يبين لهم اسرار واثر انوار اهل البيت سلام الله عليه قال حدثني ابي موسى عن ابيه جعفر عن ابيه محمد عن ابيه علي عن ابيه الحسين عن ابيه علي عن رسول الله عن عن جبرائيل عن اللوح عن القلم ان رب العزه تعالى قال كلمه لا اله الا الله حصني فمن قالها دخل حصني ومن دخل حصني امن من عذابي زين 24000 بالله عليك انت اليوم كم محاضره تسمع ما تفكر انه تكتبها هذا حديث كل ما يجي ربع سطر كل ما يجي ربع سطر أربعة وعشرين ألف محضر أربعة وعشرين ألف مدون وغرضهم شنو الاسم زين سمعت الحديث خلاص يلي سمعت قوم مش أنت الآن هاكو يقرأ الخطيب في الدعاء قاموا الناس وطلعوا قالوا الفاتحة مع الصلوات قاموا الناس ومشوا تمام لولا لكن التأثير أنه الخطيب يخلص المجلس ويقرأ الدعاء وينزل ويطلع ويركب سيارته ويمشي والناس من فرط التأثر والبكاء قاعدين ما قدروا يقوموا، يصير لو ما يصير؟ وما أكثرها. الإمام سلام الله عليه خلص الحديث وأغلق الستار وتحركت القافلة ومشى الإمام مسافة لكن من تأثير أسماء أهل البيت ومن تأثير أنوار الإمام ومن تأثير حديث الإمام ولا واحد قام تحرك وما واحد قدر يتكلم أصلا خيم عليهم الصمت من تأثير الإمام ثم توقف الإمام سلام الله عليه ورفع الستار وقال ولكن بشروطها وأنا من شروطها زين ما تحتمل أنه عقب المشي قاموا على الأقل جماعة ومشوا ابدا ضمن الامام بانه ببركه اسماء اهل البيت ما واحد يقدر يتحرك هذا تاثير له مو ولهذا نفس هذه الحادثه يعني يجيبونها الكثير من الخطباء لكن ما يعرفون يعرفون بس ما ادري يمكن ليش شنو السبب تكرر الحديث لهؤلاء مره اخرى لما دخلوا في التشيع نفس حديث سلسله الذهب جاء بنص اخر شنو هو ولاية علي بن أبي طالب حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي هذول أولا كانوا في مرحلة التوحيد ويوم قال لهم بشرطها وأنا من شروطها نفذوا الشروط فتولوا أهل البيت فصاروا من شيعة محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم أراد المأمون أن يقضي على اسم الرضا لكن شوف الرضا إيش شو سوى قال ما يخالف تقدر تطول المسافة بعد طولها وين ما أروح أنقل الولاية والتشيع معي زين خلص من نيشابور طلع أتصور اللي قاعدين كلهم راحوا إلى زيارة الإمام سلام الله عليه الله يعطينا وياكم إن شاء الله أكو مكان هناك تقريبا يمكن تسعين كيلومتر أو مئة كيلومتر عن مشهد يسمون قدم جاه سمعنا قدم جاه يعني منطقة قدم الإمام سلام الله عليه. يعني. الإمام الرضا عليه السلام وصل إلى هالمنطقة ما باقي شيء ووصل إلى مشهد. احتاج إلى الوضوء قال جيبوا لنا ماي. الماي اللي عندنا نفذ. قالوا له يا ابن رسول الله الماي ماكو ما حتى احنا من قدنا مخلص ما نحتاج نمشي قال حضر وقت الصلاة ما يصير نمشي. قالوا اكو مكان في هذا الموضع بس مع الأسف الماي اللي موجود فيه قليل ناظب وحتى ننزل نحتاج إلى مشقة. قال أنا أنزل فجاء الإمام سلام الله عليه وتوضأ في هذا الموضع وإذا بالعين انفجرت هذا المكان أنا رحت أكثر من مرة وإذا رحت لزيارة الرضا لازم أروح إلى قدمك ما أدري رايحين أنتم لولا ثم وقف الإمام وصلى فأحدث الله أثراً لرجل الإمام ولقدمه إلى الآن الأثر موجود في ذلك المكان قال مو أسوي ضريح وأسوي مزار وين ما أروح أسوي مزارات فشوف توظيف سلبيات المأمون وجعل هذه السلبيات إيجابيات للرضا عليه السلام. اليوم قولي وين موجود أثر للمأمون في مشهد؟ وين موجود؟ وين موجود أثر لهارون الرشيد في مشهد؟ ما موجود. ما موجود إلا إذا مرتل عن هارون الرشيد. لما صنع لكن وين ما تروح ذكر لعلي بن موسى الرضا عليه السلام؟ هذه من ضمن آثار الإمام سلام الله عليه بعد المأمون العباسي تأذى كثير من هذا المنظر وكل ما توصل الأخبار ترى هالشكل سوى الرضا هالشكل سوى الرضا نبعت له عين توظى في هذا المكان هاي المنطقة تحولت إلى شيعية قلبه يغلي زين قال ماكو إلا أخرب عليه أشوش عليه شلون قال يقدر على ذول الفقرة علي أنا ما يقدر اجيبه اسوي له إيه احتفال واخلي الاحتفال رسمي مثل الاحتفالات اللي تصير عندنا الاحتفالات الحكوميه بعد الناس اذا شافوا علي ابن موسى الرضا ذيك الساعه صار بطابع السلطه بطابع الحكومه بيقولون اثاري القضيه كلها تمثيل اذا هو هناك حط مصلى صلى بس من يحصل له كم فلس تغير اي مصلى واي صلاه شوف ولهذا تدري في قضية ولاية العهد ما أراد المأمون العباسي أن يكون علويا من أهل البيت وإنما أراد من علي الرضا أن يكون عباسيا مو قال أنا باتوب أنا غلطان وأنا صرت الآن لا تحت مظلة أهل البيت لا يقول أي أهل البيت أهل البيت إحنا اللي على حق وهم قال محمد اللي على غلط وهم اللي كانوا مخطئين وهذا الدليل علي ابن موسى الرضا تحول من امام سمعتوا شيء اسمه امام ماكو ما شيء اسمه امام اكو شيء اسمه ولايه العهد اكو شيء اسمه حكومه اكو شيء اسمه منصب وفلوس تمشي له اي امام 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 في المدينه وترك الامامه وصاروا يانا مو احنا اللي صرنا وياه فلهذاش قام سوى العباسي المامون جعل وسادتين وسادة له ووسادة الى الامام الرضا وفوق هذا جاب الشعراء وخلى ذول الشعراء يتغنون بالمامون ويبينون بان الرضا على خط المامون، مو المامون على خط الرضا. فلهذا اجى شاعر وقال هالكلمه: لابد للناس من شمس ومن قمر فانت شمس، يأشر على المامون، وهذا ذلك القمر. يعني هذا لو ما أنت وبركاتك يا المأمون إن شاء الله أحد يعرفه ولا إلى قيمة شوف شلون شوف اللي يدورون الدراهم والدنانير شلون يريدون يسوون القضية قضية دنيوية وأن الم وأن الرضا قد تغير لما رأى الدنيا مقبلة عليه أبداً الإمام أبداً ولا تحرك وقال بأن التأثير إذا ما كان من نور الإنسان فإنه ليس بكلامه ولا بأفعاله تاليها ذاك المكان إلا المفروض يصير مهرجان حكومي تدريش انقلب انقلب الى مكان للتقرب الى الله بحب اهل البيت وعوض ان يكون الشعر الشعر للتكسب صار الشعر للتقرب وانا يمكن اجيب لك كلمه ما ادري مر عليك لو لا بس حطها في بالك ابو نؤاس الحسن ابن هاني هذا شاعر البلاط هذا شاعر البلاط شاعر القصر الحاكم يمدح الخلفاء وعند كثير يعني لما تقرا في شعره شعر المجون شعر القسم يسمونه الغزليات قسم يسمونه الخمريات والشعر السابق خله بعض العلماء يقولون لا ابو نؤاس الموالي غير ابو نؤاس مالهم اثنين اكو بس العلماء يقولون لا هذا ابو نؤاس من بعد ما كان ذائبا في حب الدنيا والمجون مع بني العباس بمجرد النظر الى انوار علي الرضا لا كلها تغيرت الإمام الرضا يقول لا يقول لا مو أجيب واحد من الفقرة أخلي اللي لم عليه اتلبس الشيطان أخلي تلبسه أنوار أهل البيت ولهذا بمجرد أن نظر إلى أنوار الإمام الرضا نظم هذه الكلمات قال قيل لي أنت أفضل الناس طرا في فنون من الكلام النبيه لك من جوهر البيان بديع يثمر الدر في يدي مجتنيه فعلام تركت مدح ابن موسى، شوف كلهم اجوا وقدموا قصائد واخذوا فلوس ليش انت ما اجيت وحكيت وياهم حتى تحصل الهديه، فعلام تركت مدح ابن موسى والخصال التي تجمعنا فيه قال لا أستطيع مدح إمام كان جبريل خادما لأبيه هذا اللي كان في وقت من الأوقات من أتباع هارون الرشيد والمأمون صار يتقرب إلى الله بحب محمد وآل محمد صلوات الله عليه فلهذا الإمام الرضا عليه السلام قلب الطاولة على المأمون العباسي وخلى ذول المتصورين أن هذا مهرجان للتكسب صار مهرجان للتقرب إلى الله بحب أهل البيت. نختم هذا المقدار. هل المقدار كافي؟ قد قرينا الآن ساعة لربع ساعة لثلث قارين؟ خلنا نكتفي بهالمقدار بقت آخر المحاولات عند المؤمن كل شيء سواه انقلب عليه. كل شيء أراده بصورة سلبية صار بصورة إيجابية للإمام. لا الطريق الطويل نفعه يا الإمام الرضا. ولا المهرجان الدنيوي واغراء الناس بالاموال فادوى الرضا قال ما كل محاوله اخيره شلون قال جاي العيد جاي العيد خله يطلع خله يطلع حتى لو راد يغير من وضعه احنا منسوي عيد عيد رسمي واحنا منشتغل الذباب الالكتروني شغال بيعرفون شلون يوظفون القضيه فامر المامون العباسي الامام الرضا عليه السلام ان يخرج لصلاه العيد قال له جاي العيد وانت ولي العهد قال له ليش ولي العهد والله يصلي الخليفه وين يروح الخليفه اللي يصلي اطلع انت صل قال له انت اللي تطلع قال له زين انا متفق وياك من اخذ ولايه العهد لا اقضي لا اعزل لا اولي لا اغير ما هو قائم قال له لا هذا استثناء تطلع يعني تطلع قال له اذا كان الامر ولا بد فأخرج كما خرج جدي رسول الله صلى الله عليه وآله يعني مو طلعت حكام أطلع طلعت نبي طلعت أنبياء طلعت أوصياء قال له انت بس اطلع احنا هذا كله علينا وأمر المأمون العباسي بأن تقف العساكر ويقف الجنود سماطين من بيت الإمام الرضا إلى باب المسجد ويلبسون أحلى الأثياب وأبهى الحلل شايلين اسلحتهم وكانما استعراض عسكري. من باب بيت الامام الى باب المسجد. وذولاك الناس اللي دافعين لهم فلوس يوقفون عند البيوت يقول تفضل هي هي صلاه لو استعراض عسكري هي هذه صلاه النبي هالشكل من يصلي كل واحد شايل سلاحه وكل واحد واقف على جواده غيرتهم الدنيا. لكن عمي تعال شوف كيف ان نور الله ينفذ في القلوب. أول ما طلع الإمام الرضا عليه السلام، شلون طلع؟ خرج مع اثني عشر من غلمانه ومواليه، اللي يريد يطلع العيد يطلع المفروض ويا وزراء ومستشارين وأثرياء وتجار مو يجيب له خدم وعبيد وأمرهم بأن يلبسوا ثيابا بيضا كما كان يلبسها رسول الله صلى الله عليه وآله إزاي الرسمي ما لبسه الإمام لبس ثيابا بيضاء إمامة بيضاء من قطن ثوباً أبيض قميصاً أبيض إزاراً أبيض من مستحبات صلاة العيد أن يخرج الإمام حافي القدمين فلما خرج الإمام شمر عن ساعديه وشمر عن ساقي فصنع ذلك من كان معه ثم وضع الإمام الرضا عليه السلام سبابتيه في أذنيه وصرخ الله أكبر الله أكبر وكبر اثني عشر صوت الإمام صوت الإمام الرضا المنطقة كلها تزلزلت بصوت الإمام سلام الله ذول العساكر ذول الجنود قالوا أي عسكرية أي بدلة عسكرية كل واحد كان عنده سكين قطع حذاءه وترك سلاحه ورمى بنفسه وجاء يمشي خلف الإمام الرضا عليه السلام طلع ويا 12 شوف كم 12 ألف صاروا الناس طلعت من بيوتها النساء وقفت على السطوح لم يبقى أحد إلا خرج من بيته والإمام يمشي خطوات ويوقف ويكبر يمشي خطوات ويمشي ويكبر وكل من رأى قال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه واله يخرج لصلاة العيد احنا ظنينا انه فقدنا النبي رجع لنا النبي عقب 200 سنة وصل الخبر إلى المأمون قالت لا تلاحق تلاحق ترى بينسيهم أبوك نسيهم أجدادك نسيهم دولتك بيقولون هذا دين هذا الدين مو دينهم فعلم بأن بقاء الرضا خطر علي فأرسل إليه يا ابن العم عذرا إليك ارجع فقد كلفناك شطط ورجعوه قبل لا يصلي قال ما يفيد وياهم أهل البيت ما يفيد وياهم اهل البيت من غير ما يحجون انوارهم مؤثره لكن خلينا نشوف الشمس يسوي فيهم فما وجد بدا الا ان يغتال الامام بالسوم وهلا تسمع انت الامام ترى ما طول في خراسان كلها سنتين حتى السنتين ما كملها من شهر رمضان 201 الى صفر 203 سنتين ما كمل وال مأمون العباسي يتحين في إمامنا الفرصة حتى جاء الموعد المحتو التفت الإمام الرضا عليه السلام إلى أبي الصلت الهروي قال يا أبا الصلت يدعوني هذا الفاجر يريد قتلي فإذا استدعاني فصر معي وقف عند الباب فإن خرجت لك ورأسي مكشف كلمني أكلمك وحدثني احدثك وان خرجت وراسي مغطى فلا تكلمني ولا تحدثني لاني مشغول عنك بنفسي. قل سيدي ابعد الله ايامك وجعل عمري فداء لعمرك قال هيهات يا أبا الصلت نفذ القضاء وابرم المحتوم وجرى القلم بما فيه. بعد يحشي وياه واذا الغلام قد اقبل قال يا ابن رسول الله اجب امير المؤمنين فقام امامنا الرضا عليه السلام واقبل ابو الصلت الهروي من خلفه وقت الفجر يعني حتى الناس ما تعرف ايش صار ما صار بالغيله بالغيله مسونها بحيله الجبناء اقبل الامام الرضا عليه السلام حتى وصل الى قصر المامون العساكر اوقفوا ابو الصلت قال له ممنوع تدخل بس الرضا يدخل ودعه الامام سلام الله عليه ودخل وابو الصلت واقف على الباب فلما دخل الامام الرضا واذا بالمامون جالس على كرسيه وبين يديه طبق فيه عنقودان من عنب اثاري من الليل مجهز هالعنب ماخذ السام ومخللنا في آنية وجايب خيط وناقع الخيط في آنية السم حتى تشرب الخيط ثم وضعه في إبرة ثم ردد تلك الإبرة في بعض حبات العنب بحيث انتشر السم في تلك الحبات والإمام سلام الله عليه مأمور مأمور بأي يصبر تقول لي شلون أقدم يدري لو ما يدري أجداده كلهم يدرون إمامنا أمير المؤمنين يقول هي هي والله الليلة. يقول لعبد الرحمن ابن ملجم المرادي: لو شئت لأخبرتك بما تحت ثيابك. يعرفون لكن يعلمون بأن الدين لا يستقيم إلا بشهادتهم. وهذا مثل إقدام الشاب على العملية الاستشهادية يروح ويدري بأنه سوف يُقتل، لكن يعلم بأن الشهادة في هذا القتل. فليس هناك بشيء مستهجن ولا مستغرب إذا علم الإمام بأن رضا الله في هذا العمل. دخل عليه الإمام الرضا وهو جالس والعنقودان بين يدي، والمأمون العباسي قد وضع عنقودا غير مسموم ووضع العنقود المسموم إلى جانبه فيأكل من العنب الغير المسموم ليوهم الإمام بأن العنب ليس فيه شيء فقال يا ابن العام أهدي إلي هذان العنقودان وقد تنغصتهما أن أأكلهما من غيرك فبعثت إليك لتأكل معي من هذا العنب وإنه لعنب جيد فقال الإمام عليه السلام ربما في الجنة عنب أفضل من هذا العنب وأحسن قال انظر إليه قال لا حاجة لي فيه فصار المأمون العباسي يأكل من تلك الحباب وهو يقول لعلك يا ابن عمي تتهمني بشيء ويكاد المجرم أن يقول خذوني قال لا اتهم قال اذا تاكل معي قال ان رايت ان تعفيني قال لا اعفيك فقال الامام انا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ثم مد الامام الرضا يده الى حبات العنب المسموم حجة الإسلام الشيخ عبد العظيم الربيعي أعلى الله مقامه صاحب الفضل والفضيلة يقول ثلاث حبات ليس إلا مسمومات وجده الحسين سهم له ثلاث شعب كل شعب مسمومة ثم يقول الشيخ الربيعي مخاطباً الإمام الرضا يقول سيدي رفقاً رفقا بقلوب شيعتك ومحبّيك، سيدي انت راح تاخذ حبات العنب لكن هالعنب المسموم قبل لا يقطع أحشائك راح يقطع أحشاء كل عاشق لك ولزيارتك وراح يجرح أحشاء كل واحد تعشق حب الرضا مد إمامنا الرضا يده إلى حبات العنب، تناول منه ثلاث حبات، أرسلها إلى جوفه، فما نزلت حبات العنب إلى جوف الإمام، إلا وهو يحس بأن السكاكين تشرح أحشائه. أخذت ألوان إمامنا تخضار وأخذ الإمام يتمايل من شدة الضعف ثم قام الإمام يريد الرجوع والمامون يقول له إلى أين يا ابن العم؟ قال إلى الوجه الذي وجهتني إليه يعني يقول كافي مصائب بعد، كافي هموم وآلام، خلي أروح إلى أمي فاطمة، خلي أروح إلى جد رسول الله، من فتحت عيوني على الدنيا ما شفت غير المصايب، إلى الوجه الذي وجهتني إليه، لقد بلغت مراداي، ثم جاء إمامنا وفتح الباب. وابصلت الهروي ينتظر خروجها لما نظر الى الامام مقبلا واذا بالامام رفع الرداء وغطى به وجهه ووضع يديه على بطنه يعني يقول له لا تحكي وياي ما اقدر احكي من شده الضعف ما اقدر احكي ثم اشار الامام الرضا الى ابي الصلد ان تقدم تقدم ابو الصال ولكن له استغرب لم يسمع كلاما من الامام ولم يسمع للامام صوتا نظر ابو الصلت الى ورائه واذا به يرى الامام وضع يدا على الجدار واليد الاخرى على بطنه ووقف من شده الضعف لا يقوى على الحركه ايوا امام عاد اليه اخذ يده وضعها على كتفه واليد الاخرى لفها على خصر الامام وصار الإمام يتكي على بالصال ويمشي بضعف حتى وصل إلى الدار قال يا بصل تفرش لي فراشا فرش له فراشا فأقبل الإمام الرضا ورمى بنفسه على الفراش ثم التفت إلى بالصال قال يا بصل غلق الابواب واوصد النوافذ اقبل ابو الصلت يغلق الابواب ويوصد النوافذ وعند اخر باب نظر الى صبي صغير قطط الشعر في وجهه سمره في يده منديل اسود يمسح به دموع شو مجايب لنا هالولد شو موقف لنا على الباب وقفه اليتيم قال ابني من الذي أدخلك إلى الدار والأبواب مغلقة كل الأبواب أنا سديتها منو جايب منك ؟ وين أبوك ؟ وين أهلك ؟ قال يا أبا أضع أضعف يقينك فينا ان الذي جاء بي من المدينه الى خراسان هو الذي ادخلني الدار والابواب مغلق انا امامك محمد الجواد. سيدي ابو جعفر منو جايبنك انت في المدينه؟ شو جايبنك؟ قال جئت حتى ارى والدي. وصل صوته وصل. إلى مسامع أبي وإذا بالإمام الرضا بصوت متحشرج على الفراش ولدي محمد إلي إلي يا نوراي تعال يا وليدي تعال تعال سنتين ما شميت ريحة الحبايب تعال سنتين ما شفت واحد من أهلي تعال يا وليدي خلي أشمك وتشم أقبل الإمام الجواد مهرولا فلما رأى أباه على تلك الحال رمى بنفسه على صدر والد. إن شاء الله الله لا يرّوع قلوبكم يا أباء على أولادكم، والولد اللي فاقد أبوه الله يجبر مصاب. بس خلي أحرق قلبك اليوم، خلي أحرق قلبك وأمردة. قلبك اليوم مو بمشهد قلبك ويا المشاية اللي رايحين إلى كربلاء. يقول هذا إمامنا الجواد خرج من المدينة وجاء إلى, إلى أرض مشهد وقطع هذه المسافات بطي الآر وهو يعلم أن أباه عنده من يعينه وزين العابدين في الخيمة ويسمع أباه على التراب ينادي وحق جدي أنا عطشان سيدي الجواد يوصل لابوه وانت ليش ما توصل لابوك انت بعدك في كربلاء ليش ما رحت لك قال انا في الخيمه واسمع اضلاع والدي تتكسر كما تتكسر القوارب قال ولدي محمد ما حالوا العلويات ما حالوا الفاطميات اختي معصومه شلونها بناتنا خواتنا شلونه ابويا تركتهم في عويل ونحيب عليك وبينما كان يكلم اباه وابوه يكلمه واذا بالامام الرضا قد اغمي عليه وويله ان شاء الله قريب هناك نونها هناك في مشهد نجرل وإن هناك عذر يا حل. افاق من غشوه قال ولدي محمد وجهني الى جهه القبلة وجهه الى جهه القبل ولسانه مختلج بذكر الله صار يقرأ القران حتى انقطع صوت امامنا وحينها أسبل رجليه ومد يده وشع النور من جبينه صار إمامنا الجواد يقبل أباه وحينها غمض عينيه وفاضت روحه الشريف أيها إماما أيها علي يا أهل كرانة إنتوا أهل النخوة إنتوا أهل الشيمة أنا من أيام صباي في هالمنطقة هذه، مو من أول ما قريت في الماتم، بعد طفل صغير وأنا أحضر كرانة ويا أساتذتي ويا أستاذي الشيخ عبد الأمير ويا أستاذي الشيخ أحمد مال الله، مانا ما جديد عليكم، شفت إذا شلت جنازة شلون كل الديرة تطلع تمشي وراها، بس يا أهل أسألكم ردوا علي، سمعت عن طفل عمره سبع سنين شايل جنازة أبوه، متى شفتون جنازة يشيلها طفل عمره سبع سنين؟ كنا <تصفيق> الامام الجواد تحير شلون يشيل ابوه؟ تمنى واحد من اهله يحضر سيدي منو تريد من اهلك يحضر؟ تريد جدك رسول الله؟ يقول لا ما اريده تريد جدك علي بن ابي طالب يقول لا ما اريد جدي علي تريد عمك الحسن يحضر؟ يقول لا ما اريده تريد بني هاشم؟ يقول لا منو تريد؟ قال اريد وحده حنونه تطلع من قبرها وجي الى مشهد لكن يا زهره قومي هاليوم يا المحزونه حاضرة حاضرة, حاضره 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 ترى ما قعدت في المدينه لكن يا زهره قومي هاليوم يا المحزونه شوفي عزيز تشمرني والسم غير لونه ما مات منهم ميت في الدنيا موتت عيني إلا بسموها هذا مرمي ولا حد شال هو يبشر المجواد وما يلام ولا كنا وحدة واقفة على الباب مني هذه ولا الصوت من عدها لا تحسبوني للرضا في طوس ما جيت ولا الى بغداد ما رحتو تعنيت كلهم عليهم نوحت والجيب شقيت وكل المصايب هونتها مصيبه احسيت بيت الختام خلاص المجلس ايش نقرا بعد دفن ابوه رجع والتراب على ثيابه ووجهه وعلي بن جعفر يساله وينك شت تاخير وين انت قال ميت ابوي بدار غربه ما حضرتوا يا ليتكم يا اولاد ابو طالب نظرتوا يا ليت شلت جنازته وقبره حفرتوا واحلى الاهل صوب النعش تمشي سويه عمي اهل مشهد يريدون يخلفون على واحد من بني هاشم ما حصلوا واحد منكم يقل للعمر كل ما امتد كثره جراحي الدهر فرق عزوتي بكل النواحي وبقيت انا كالطير متكسور لا أضحك الله سن دهر إن ضحكا وآل أحمد مظلومون قد قهروا مشردون نفون عن عقر دورهم كأنهم قد جنوا ما ليس يغتفر اللهم صل على محمد وآل محمد امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء يا الله نسالك اللهم باسمك العظيم العظمِ العظم العز الجلل الاكرم بمحمد وعلي وفاطمه والحسن والحسين وبالائمه من ذريه الحسين وبكل ولي لا ترد له دعوة عندك يا الله اقض حوائجنا وحوائج المحتاج اشف مرضانا وأمراضنا ومرضى المؤمنين تلطف علينا يا ربي ومن علينا بقضاء الحوائج يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات يا سامع الشكايات اسمع لنا واستجب يا الله من سألون الدعاء ومن لم يسالونا اللهم بلغهم مرادهم وحقق آمالهم أوصل ثواب هذا المجلس نورا في أضرحة موت المؤسسين والبادلين والحاضرين والسامعين وجميع المسلمين وشيعة أمير المؤمنين سيما من لا يذكره ذاكر يا رب العالمين أصحبها يا ربي بثواب الفاتح مع الصلاة